0: Bonsoir, vous écoutez Dead Moon Knight, l'émission qui dissèque vos états d'âme. La mélancolie, sujet de notre présent traité, est soit une disposition, soit un état permanent. Lorsqu'il y a une disposition, il s'agit de cette mélancolie transitoire qui disparaît puis ressurgit, sous le moindre prétexte. Tristesse, nécessité, maladie, trouble, crainte, chagrin, passion ou perturbation de l'esprit, soucis de toutes espèces, mécontentement ou réflexion, tout ce qui est susceptible de provoquer angoisse, abattement, accablant et tourment de l'esprit, et qui s'oppose en quoi que ce soit au plaisir, à la gaieté, à la joie, au bonheur, causant un sentiment de malaise ou de déplaisir. Et nul vivant n'est à l'abri de ces dispositions à la mélancolie, nul assez stoïque, assez sage, nul assez heureux, assez patient, assez généreux, assez pieux et religieux pour s'en défendre. Nul, si bien équilibré qu'à un moment ou à un autre, il n'en ressent plus ou moins les effets cuisants. La mélancolie, prise en ce sens, est le propre de l'homme mortel. colie, froide, sèche, épaisse, noire et aigre est engendrée dans la rate à partir des aliments les plus épais et bride les deux autres humeurs chaudes, le sang et la colis.
1: drown again and I would surface again come up again then I would go down into the water and I had this sensation that I was going to drown and it was frightening and suffocating
2: my clothes were dragging me back
1: It was all around me, this water. And I didn't like it. And I began to feel very frightened. It seemed to go down and down and down.
2: My clothes were dragging me back.
1: It was very dark and very deep. The sea is very deep. I seem to be drowning.
3: I am going to drown. And I thought, well, it's no use trying to think I'm not uh, going to drown. I am going to drown.
1: And it was frightening and suffocating. No reflection in the water.
3: I was in the water. And it was a feeling as though the water was coming towards me. And I began to feel very frightened. And being that I can't swim in afraid of water, it seemed a greater fear.
1: And then I would go down into the water and the sea seemed vast and there weren't many waves. It wasn't a stormy sea, but it was a frightening sea. And they were sort of bluey colors, bluey-greeny colors. And it was all colors like the rainbow as if there was a light shining behind it. And then I would out and say I won't do it, I won't do it and I would surface again I saw a cloud of spray rising high up into the air and it was all colours like the rainbow as if there was a light shining behind it I saw a cloud of spray and I had this sensation that I was going to drown and I would surface again and I would start to drown again. And I would surface again, come up again. Then I would go down into the water and I had this sensation that I was going to drown and it was frightening and suffocating. It was all around me, this water, I didn't like it.
3: And I began to feel very frightened. I must tell my mother.
1: All I can remember is falling into the water. It was very dark and falling down, down, down. It was very dark and very deep. I seemed to be drowning. I must tell my mother.
2: My clothes were dragging me back.
1: The sea is very deep. I go into the sea and then I go right down to the bottom and there is some land there. The land at the bottom of the sea. It's very still, it's flat. No reflection the water.
3: Lovely clear water. The water looked to be rather
1: sort of Bluey. And I didn't like it. And suddenly all this water became full of other people and other things, all falling. Full of other people and other things, all falling. All going downwards the same as I was. And chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. Chairs and tables and things like this. And I put my arms up and tried to catch hold of them
3: and I began to feel very frightened. I was in the water and it was a feeling as though the water was coming towards me. And being that I can't swim and afraid of water, it seemed a greater fear. And as I sort of pushed back and I felt I was pushing back the water, so I felt the mud in my hands. And I seemed to be clear of the mud, which was really saturated with water. And as I pushed and pushed, so I came across something, and I was still pushing, and I knew it was somebody. And I felt them, I could feel the shoulders, then the face, and then I could feel this tin hat. And as I pushed the hat one side, the helmet one side, so I could see my youngest brother's face. And then I felt him, knowing a little about first aid, and I felt him, felt down the body. And as I got to the hip, he more or less shuddered. And I could see by his face that he was in pain, even though he had the mud and stuff on it. I pushed the hat back and I thought to myself, I knew he's safe, he's alive. I must tell my mother.
1: He just wasn't because he was dead. He looked like him, but he just wasn't because he was dead. I just walked towards him. I just picked him up. And he wasn't anymore. I couldn't think he was my baby. He looked like him, but he just wasn't, because he was dead. I go into the sea, and then I go right down to the bottom, and there's some land there. I always die on the land, the land at the bottom of the sea.
0: La solitude volontaire est souvent compagne de mélancolie. Telle une sirène, un aiguillon ou un sphinx, elle vous entraîne doucement vers ce gouffre sans retour. Au commencement, il est fort agréable au tempérament mélancolique de rester au lit des jours entiers et de garder la chambre, de se promener solitaire dans un bosquet désert entre un bois et une pièce d'eau ou au bord d'un ruisseau. Ces jeux leur apportent tant de délices qu'ils peuvent passer des nuits et des jours entiers sans sommeil, rester même des années plongés dans leurs contemplations solitaires et leurs méditations fantaisistes qui sont pareilles à des rêves dont on les tire à grand peine ou qu'ils se refusent à interrompre. Ces chimères sont d'un tel agrément qu'elles les empêchent d'accomplir leurs tâches quotidiennes et leurs indispensables travaux. Ils ne peuvent y fixer leur attention et sont presque incapables de se livrer à l'étude ou à une occupation. C'est avec tant de subtilité, d'intensité, d'insistance et de constance que ces pensées fantaisistes et ensorcelantes les asseillent, qu'elles se glissent et s'insignent en eux pour les posséder, les dominer, les distraire et les retenir, qu'il leur est impossible, je le répète, de vaquer à des tâches indispensables et de s'en détacher ou de s'en extraire. » Ne pouvant les réprimer de leur propre chef, ni s'en débarrasser aisément, ils se règlent et se dérèglent comme des horloges, et continuent à se complaire dans leur humeur, jusqu'à ce qu'un objet néfaste provoque un brusque changement de scène. Ils ne se portent plus la compagnie, et n'ont plus que des pensées amères et sombres. En l'espace d'un instant, les voilà surpris par la peur, la tristesse, la méfiance, les contrariétés, les soucis et le dégoût de la vie. Ils ne peuvent penser à autre chose, car ils sont dans une perpétuelle méfiance. À peine ont-ils ouvert les yeux que la mélancolie, ce fléau infernal, les saisit et jette la terreur dans leur âme en présentant à leur esprit quelque objet funeste qu'à présent ni le travail ni les arguments logiques ne peuvent détacher d'eux. C'était Dead Moon Knight sur Radio Canu. Retrouvez l'émission de ce soir sur Mixcloud, DMN Radio Show. Votre crise d'assédie reprendra dimanche prochain à la même heure. A bientôt.
4: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Barreaux de vos prisons, quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle. Qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur. C'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend S'il vous plaît Regardez-moi, je suis vraie, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant en fait déjà. Vous m'avez aimée, servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Voilà comme une église, toute la honte dessous, ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de Mère ou la vôtre Une sorcière Comme Les autres S'il vous plaît Soyez comme je vous ai Vous ai rêvé depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi Regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague. Serez pas noyé. ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui Et c'est la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein ciel Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît S'il vous plaît faites-vous léger moi je ne peux plus bouger